0: Ja, vad härligt att se er allihopa, både nära och vi, både grannar och, och vänner. Det är första gången jag är här, på det här fina stället. Och är lycka en ny, ja ny, det är den ju inte för er nu, men det är första gången jag är här. Jag vet inte hur länge ni har varit här, men... Sen vi lämnar västra ja. 20. Ja, just det, då var jag just det. Ja, välsignelse önskar vi i fortsättningen till er. Och ja, vi ska läsa lite här. Vi tackar dig, Fader i himmelen, för igen herre, att vi får samlas i ditt namn, här och att vi får eh, mötas inför ditt ansikte, här. Vi ber att vi ska få uppleva din närvaro, din frid och ditt tilltal i Jesu namn. Amen. Ja, vi lever ju i en annorlunda och orolig tid. Och... Eh, det påverkar oss på olika sätt Men eh, vi ska då Försöka rikta blicken mot Herren Som är med i alla Olika skiftande lägen Och eh, Tryggheten är ju att vi är Pånyttfödda Att vi är nya skapelser Att vi är Guds barn, mitt iblandet ett vrångt och avvokt släkte som det står. Så har vi tagit emot kristig nåd förbarmande och vi har fått blivit renade i hans blod, uttagna ur världen en skara. Jag tror det är viktigt att eh, trycka på den sidan av vårt kristna liv att vi just är en utvald skara. Vi vet att Guds plan för världen, för länderna, för folken går i fullbordan och han talar nu som han gjorde förut genom sitt folk och genom sina profeter om hur det ska bli. Han gör inte utan att uppenbara det för sina tjänare profeterna. Så var det i gamla testamentets tid. och När de olika händelseutvecklingarna skedde då så fanns det ju orsaker till att det blev på det ena och det andra sättet Man hade fått Guds bud man, skulle, man hade kommit till det utlovade landet Man skulle inte ta den främmande folkens seder till sig Och handla på det sättet Men så gjorde man det och man avföll Och så blev det konsekvenser av det, det livet Gång på gång så blev man korrigerade på olika sätt Gud grep in Och det här talades om då långt i förväg genom profeterna Som ni vet, bibelläsare som ni är Så känner ni till det här Men Gud är ju densamma Och, och vi människor är samma också Nu, är det ingen, ingen skillnad med den i några yttre detaljer Och utvecklingen på olika sätt Så, men när vi lever i Guds gemenskap Så kan vi få för det första får vi en trygghet Vi får också en klarhet Och ljus över varför saker och ting är som de är I vissa fall så behöver vi ingen speciell Extra upplysning För vi förstår ju, vi ser ju Eftersom det är som det är i tiden Eftersom folken går längre och längre ifrån Gud Så griper Gud in på olika sätt För att antingen kanske inte får säga ordet straffa i dagens läge men Gud griper ändå in och gör sina ingripanden på olika sätt på grund av det som sker och på grund av det avfall som sker och på grund av det hedniska levnadssätt som, som är och då Ser vi att utvecklingen som, som är så hotfull och så skrämmande för oss så behöver den inte vara det. För att vi förstår att vi är ändå Guds utvalda folk, vi är uttagna ur världen. Och vi väntar ju också på uttaget ur världen. Och det är viktigt att ha det för sin blick klar. Att vi är gäster och främlingar här i tiden. Och vi vet inte dag och stund, men vi vet. Att vi ska inte drabbas av vreden på det sättet. Vi drabbas av olika svårigheter. Det är krig och farsorter och det är alla möjliga saker som också drabbar oss. Men vi vet att Gud också finner en utväg ur det här. När vi har blicken fäst på Herren. Men vi ska inte förvåna oss att det är som det är. Vi ser det yttre skeendet. Men det finns någonting bakom som gör att det är som det är. Det har att göra med den profetiska eh, föresägelsen genom hela Bibeln. Men det har också att göra med vad som sker nu. Och Gud är långmodig. Han vill inte att någon enda av oss ska gå förlorad. Och därför är han långmodig och barmhärtig. och väntar och önskar att eh, folk ska vända sig om till honom och ta emot erbjudandet om, om frälsning den enda vägen till fadern genom Jesus men när det här inte blir så utan man går den andra vägen och mörkret tilltar då blir det korrigeringar och det blir konsekvenser och det är sånt vi ser det tänker man ju inte på i vanliga fall då är det politiska och militära händelser men vi som förstår Guds väg i det hela förstår att det finns någonting bakom det hela som gör att det är som det är nu ska vi inte stanna vid, vid de här dystra sakerna utan nu ska vi lyfta fram vad som står i Bibeln. I Petrus första brev ska vi läsa det? del. Vad vi är i Kristus. Första kapitlet i första Petrus brev. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del det är blodet på korset som han har berätt frid genom. vi vet hur det var i gamla testamentet Guds folk som hade tabernaklet när man var i öknen prästen som gick in i det allra heligaste en gång per år för sin egen skull och för folkets skull och man upplevde en en förut en försmak av vad som skulle komma i Kristus men allt samman pekade på att det var Jesus som skulle komma han gick in i det allra heligaste med sitt eget blod inte en gång per år inte gång på gång inte som en gärning som skulle göras en efter en Utan fullbordat verket en gång för alla Och gjorde att vägen öppnade sig Förut var det stängt När Jesus gav upp andan på korset Då rämnade förlåten i templet Och så öppnades den symboliska händelsen här visade Vad som hände i den eviga världen För han gick inte in i det templet som var då Han gick in i själva himlen Inför Gud Med sitt eget blod Och vann en evig förlossning Låt oss eh, Låta det här sjunka in I våra tankar I våra hjärtan Så att vi liksom lyfts upp ifrån Allt som kan trycka ner Skulden Fördömelsen Anklagelsen Samvetet, när han har köpt oss fria och han har offrat sig själv för att vi skulle få vara fria och lösta och få vandra i frihet med honom, i glädje och i salighet. Bestänkta med Jesu blod, prisat vara Herrens namn. Det är vad som har hänt med dig och mig. Vi är friköpta och vi är frälsta och vi står på den fasta grunden. Vi var döda genom synder och överträdelser. Vi tänker kanske inte på det, men vi lever ju alla människor som, som, som är här på jorden och går omkring lever ju. Men ur andlig synpunkt så lever inte alla utan man är döda i synder och överträdelser. Därför att man inte har blivit på nytt född, men det är det som sker genom tron på Jesus vi blir födda på nytt till ett levande hopp. Och så är vi de nya skapelserna, födda för att aldrig dö. Den som tror på mig, han ska aldrig dö, sa Jesus. Och det menas ju då den andliga sidan. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nu. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Ja, prisat var det herrens namn. Han har fött oss på nytt, som vi sa här nyss. Till ett levande hopp och till ett arv som aldrig kan förstöras. Fläckas eller vissna. Och var är det någonstans? Och det är förvarat åt oss i himlen. Prisat var det herrens namn. Där är det förvarat åt oss. Han har köpt oss fria. Han har fött oss på nytt. Och Jesus var den första... Som uppstod ifrån det döda. Han uppstod. Den första som uppstod ifrån det döda. Och han har fött oss på nytt till ett levande hopp. I den första kristna tiden så sägs det ju att man hälsade med de här orden. Herren är uppstånden. Och man svarade ja han är verkligen uppstånden. Det stora som hade skett då det var ju. Inte att Jesus hade kommit och vandrat på jorden. Det var ju det första stora. Men det allra största det var Det som förnekades Att han återuppstod Att han blev levande jord Och det var det som, som var det stora Och det är det som är det stora nu Jesus var inte en historisk person enbart Som vandrade här och gjorde väl Gott och hjälpte alla Utan han är den levande frälsaren Som idag sitter på faderns högra sida Och är vår förespråkare frisat var det här namn. Det är ingen annan som är det. Inga helgon så, så kallade. Helgon är vi allihopa, vi är helgade genom Jesus. Utan det är Jesus som är vår förespråkare. Det är han som är den som har burit allt för oss. Och det är han som är på tronen. Och det här kan aldrig förstöras. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd. Och ska uppenbaras i den sista tiden. glädje är det här för nu. Ja, glädjen i Herren. Det finns ju mycket som kan glädja oss här på jorden. liksom Det är mycket som kan bedröva oss också. Men ordet uppmanar oss att glädja oss i Herren. Och glädjen kan ju ta sig vilka uttryck som helst kan man säga. Den är ju inte... Det är inte så att man, man övar in en glädje. Så här ska vi göra när vi gläder oss. Utan vi, vi gläder oss därför att vi blir fyllda av den här överjordiska välsignelsen ja. som vi har genom vissheten att våra synder är förlåtna. Vi är friköpta ifrån världen. Vi har ett evigt arv som väntar. Det är den glädjen som ger oss de, som ger oss de olika uttryckssätten. Och det Kanske jag trycker på av den anledningen att det finns ju sån här inövad glädje, inövad lovprisning, inövad lovsång, inövade saker. Uppvisning kan man också tänka att det kan bli när det inte är det här spontana, äkta. Och det kan vi skilja på. För den glädje som Gud ger, den kan vara stillsam, den kan vara högljudd, den kan vara livlig, den kan vara på olika sätt. Men glädjen, den är inte inövad och den är ingen uppvisning på något sätt. Det kanske man inte tänker på, men det är bra att trycka på det. För att Guds verk är något som har skett inuti oss. Och om vi inte förstår riktigt det här, utan tror att det är bara, det är bara sätta igång sätta igång någonting, liksom, så är inte glädjen i Gud. Glädjen i Gud, den är det som föds in i våra hjärtan och som spontant visar sig i olika uttryck. Glädj er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast den håller provet i eld. Och den tron... Ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vi väntar ju på att Jesus ska komma. Vi väntar att vi ska hemförlovas. Tas upp ifrån jorden. Första Thessalonikeberet 4, 16-17. Ett maktbud ska ljuda över ängels röst. En gudspasyn. Och de i Kristus döda ska uppstå. Eh, hur ska det här gå till hur, hur ska de döda uppstå Som levde på 1300-talet 1800-talet Ja i vår egen tid Som är begravda Ja hur ska allting kunna ske Hur ska vi förstå allting Ja men Det är ju så här vi behöver ju inte förstå allting Förstår vi allting om naturens Växlingar Nu är det höst Löven har fallit nu förmultnar de i marken. Allting dör. Och det som sås ligger i marken. Men på våren så återuppväxt det igen. Och så blir det levande. Vem kan förklara det här? Jo, det är klart att man kan förklara mycket genom att prata mycket och ha termer och beskrivningar- så gott ens förstånd sträcker sig och det vi får lära oss i, i skolor på olika sätt. Och det är bra med det. Men förstår vi själva innebörden? Vad är det som händer? och det är livet som verkar. Gud har skapat allt Hela världen har blivit skapad genom ett ord från Gud. Han har också lagt ner möjligheten att allting ska kunna fungera som vi ser omkring oss. Vi förstår det inte, men vi ser det. Så är det med vårt liv i Kristus och uppståndelsen ifrån det döda. Vi kan läsa om det, vi förstår det inte, men på samma sätt eller på liknande sätt som det sker i naturen med förgängelsen på hösten och återuppståndelsen på våren så är det en svag men dock en liten bild på vad som händer och hur det går till, vad som sker. Det är Gud som har bestämt det här och som har lagt ner det här och som har planerat det här från början. Tänk att vi är utvalda i Kristus innan världens grund var lagd. Det var inte så att vi av en slump så hände det sig att vi kom till. liksom. Och Det är tragiskt att, nu ska man inte förundra oss att ateistiska en ateistisk värld, ett ateistiskt samhälle lär sina sin befolkning utifrån det, den tankegång man har men det är tragiskt att få lära sig att ingenting finns någon plan i utan det är bara en slump en tillfällighet bara det sunda förnuftet borde säga oss att hur kan det vara möjligt ditt tankeliv dina känslor ditt minne dina upplevelser det du kan göra och det du kan ta del av Skulle det vara en slump Skulle det inte vara någonting i detta Utan det bara ja, Det är inte underligt att folk inte orkar med livet Om man blir lärd Att ingenting är någon mening med På det sättet Ingenting finns någon plan i Ingenting finns någonting i För oss som tror på Herren Så vet vi att vi är utvalda Från början För att Utföra hans gärningar Förkunna hans gärningar Och det är ingen tillfällighet som sagt för Utan det finns en bestämd plan För var och en Och det är väl sinnat att tänka på detta Att du som sitter här, vem du än är Vilken ålder du än har Guds plan, Guds tanke för dig Är god Och den är att du ska få utföra Hans verk här och nu På det sätt som han har Tänkt för just dig Och det är inte så att Det måste alltid vara så väldigt märkvärdigt Jag skrev om det här nyligen Med det som vi utför för Gud Ibland har man för sig att Det måste vara en väldigt träning och övning Och ja, man ska liksom trimmas För att kunna utföra det som Gud vill Och visst är det bra med att lära sig saker och ting Men Guds plan för oss Den kan vara storslagen. Vi kan få resa och förkunna för hundratusentals människor, om Gud har kallat oss till det. Vi kan också få gå till grannen, köpa en påse från affären, bara för att han eller hon inte orkar gå dit. Den ena tjänsten är som den andra, och Guds plan för oss är att vara i hans vilja. Och det är underbart att tänka på det här, att hans ande verkar i oss. Hans goda vilja eh, Vi tänker på Filippus Som eh, Var där det var Verksamhet, det var Under och tecken, människor blev frälsta Så fick han höra genom en ängel Att han skulle bege sig till eh, Vägen mellan Jerusalem och Gaza Den är tom på folk, vi kan också veta Då skulle han ju kunna tänka varför, varför ska jag gå dit, men det där måste vara fel det kan inte vara möjligt. Det är nog jag som inbildar mig. Det står inte att han tänkte så, men han skulle ha kunnat tänka så. Jag skulle kunna tänkt så. Men så var det inte. Utan Gud sände honom dit för att den här hommannen från Etiopien. Han hade vägarna förbi där. Eller han var på väg hem. Och så mötte han Filippus och så blev han omvänd och så blev han döpt. Och så blev han ett Guds barn. Därför att någon lyssnade till en engels budskap. Som sa du ska gå dit. Det såg hopplöst, omöjligt, onödigt och meningslöst ut. Men han gjorde som ängen sa. Och det blev ett resultat. Och resultaten räknas ju inte i antal alla gånger. Utan det räknas en och en. Gud verkar för att hans goda vilja ska ske. Prisat att vara Herrens namn. Honom älskar ni, alltså Jesus Utan att ha sett honom Och fast den ni ännu inte ser honom Tror ni på honom Och jublar över honom I obeskrivlig himmelsk glädje Jag önskar att vi ska få uppleva det här Och känna i våra hjärtan Vad Jesus betyder för oss Vad han har gjort för oss Och vad han är Vi kan läsa bokstäverna i texten Och vi förstår vad som har sett Vad, vad vi har läst och vad vi ser Men bokstaven döda ja, men inte på det viset men bokstaven, det lagiska och det, det det döda men anden gör levande så vad som händer när vi tar del av Guds ord när vi läser det och när vi lyssnar till förkunnelsen det är att den heliga anden levande gör ordet för oss och vad händer när ordet levande görs och när vi är tillbaka här hur ska vi kunna förklara det det finns mycket kunskap Både teologisk och annan. Och vi ska inte förakta varken det ena eller det andra. Men vad som övergår allt sånt här som vi kan lära oss. Det, ibland kan det smygas in felaktigheter i, i, om det blir för mycket av det här kunnandet och teoretiska tänkandet. Men vad det handlar om det är upplevelsen av ordets verkan i våra hjärtan. I våra kroppar. Gud helar. Gud löser. Gud fyller med sin kraft. Det är vad som sker när ordet blir levande. Och hur blir det levande? Jo, genom anden. Bokstaven dödar, men anden gör levande. Prisat var det Herrens namn. Det är underbart att veta att det är så här. Att Gud gör under och han verkar och han gör mer än vad vi kan be eller tänka. Vi lägger fram våra bönämnen. Vi samlas till bönerkonferenser Jag pratar inte om oss just här Men vi, vi människor och vi kristna Och vi lägger fram eh, Saker och ting Och det är riktigt att göra det Men vad vi rätteligen bör be om Står det i den gamla översättningen Det vet vi inte Va? Vet ni inte vad ni ska be om? Vad håller ni på med? Jo men så är det Det står ju så, då är det ju så Vi vet inte det, nej men hur ska vi få veta det då? Ska vi, ja men vi kallar hit honom För han är bra på det där Och lära ut hur man ber vilka ord man använder och hur man ska tänka Och, och, och vad Gud tar emot för sorts böner. Ja, med all respekt för alla tankar Så är det ju inte så att vi kan träna in den, det andliga livet Utan han manar gott för oss med outsägliga suckar För han vet vad anden menar Bönen är en livsgemenskap med Gud Det är någonting som pågår det kan vara en tanke. Det kan vara en bön på fem timmar när vi ligger på knä. Det kan vara en kort stund. Det, livet i Gud, mina vänner, det är inte en träldom. Det kan bli så mycket kunskap ibland som att det ska, ska, ska. ska. Men det skulle jag vilja säga, vi får, får, får. Vi får göra saker därför att Gud ger. Vi behöver inte klättra upp i himlen för att Ta ner Kristus, inte behöver söka honom någon annanstans heller Utan ordet är dig nära, i ditt hjärta och i din mun Prisat vara Herrens namn Och det är det här livet i Kristus som är så underbart Det är levande och det gör att vi blir, vi blir aktiva Missförstå inte det ordet, för det vore bra om vi inte vore alls så särskilt aktiva Ur den mänskliga synpunkten utan vi är aktiva i anden så att säga. Så att vi rör oss och lever i det andliga och vet att Gud gör någonting genom oss. Det kan vara en utstrålning ifrån dig när du möter någon som känner att vad är det med honom? Jag känner mig berörd. Vi hörde ju talas om den här mannen, jag tror det var Wigginsworth, som åkte tåg och så han sa ingenting. Men kom, han gick väl ut ett ärende i någon annan kupé och så kom han in igen. Och så hade folket blivit, i kupéen blivit överbevisade om synd. Och det var ju det och det var han. Det är ingenting vi ska efterhärma heller. Vi kan inte härma efter och göra ett system av det levande som sker genom andens verk. Men det är härligt att se exempel och läsa om människor som har varit verksamma i... I Guds tjänst och där det har skett saker därför att Gud har använt dem. Han använder sig på det sättet och på många, många andra härliga sätt som vi vet. Men Gud använder dig också. Och han vill leda dig. Han leder oss där vi går bedjande fram. Inte där vi behöver kämpa och fundera. Utan där vi bara är mottagande. Mottagare. Utav det som Gud vill ge oss. Och han är villig och ger utan hårda ord som det står. Prisat vara Herrens namn. Livet i Gud är ett liv i anden. Den här frälsningen står det i tionde versen. Vad det som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Tänk att där gick profeterna och funderade hur. Vi har ju upplevt Guds tilltal här. Vi vet att det ska komma en tid här. Jag undrar när den kommer. Ska vi vara med om det här? Nej. De höll på och undersökte det här. Vilken tid Kristi ande i den då redan visade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem. Att det inte var sig själva utan er det tjänade. Alltså det låg längre fram i tiden. Från deras perspektiv. Sett. Gud verkade genom dem. Och de förstod att det skulle komma senare. Ser vi Guds plan hela tiden. Och att han meddelade sina profeter. Det ska ske. Men det sker inte i er tid. Men det kommer att ske sedan. Och så fick man vara budbärare. Och visa på vad som skulle komma. Men detta har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga andes sedan från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Ja, det är oerhört stort detta. Vi är stoftkorn. Vi vet inte hur små vi är, tänkte jag säga. Men Gud har av detta lilla valt ut. Han valde ut det som ingenting var. För att han skulle göra det till intet som någonting var. Prisat att vara hans namn. Och därför så har vi aldrig någonting att berömma oss av. Utan det vi har fått, gåvor, taranger, vad det kallas. Det är Gud som har skänkt oss detta. Och då är det, använder vi det i Herrens tjänst. Han vill använda det han har gett oss som skapade varelser. Individuellt för var och en. Och planlagt för att vi ska utföra hans gärningar även med det Men framförallt har han beklätt oss och fyllt oss med den heliga ande Som leder och som för våra tankar i rätt riktning Han verkar i oss både vilja och gärning Det betyder ju inte att jag helt plötsligt får jag en väldig lust att göra någonting Så Ja visst, ja, det är Gud som verkar i min vilja Ja, det är ju inte så att alla idéer vi får är från Gud. Vi har ju ett kött. Ett eget tänkande också. En egen vilja. Men frågan är. Vill vi lägga ner den inför Herren? Och det är inget tvångsmässigt i det heller. Och jag vill trycka på den när det gäller det andliga livet. Att det finns ingenting utav tvång. Inlärning. Regler. Ja, det finns många regler. Det finns många saker. Men nu pratar jag allmänt om det som människor lägger på oss. Du måste vara här För här ska du göra så och så Och i den här kyrkan gör vi på det här viset Så går vi till nästa och knackar på Åh, oh, nej men det är inte det nej, nej. Så här gör vi men, Vi lever i kristlig frihet Vi ska inte låta någonting få makt med oss Varken religiöst eller något annat Utan vi är fria Guds barn Som går hans ärenden Och som Vad hände med den här Filippus som vi talade om nyss Efteråt när han hade döpt håvmannen Vad hände då? Han blev senare sedd på en plats som heter Astor Hur gick det till? Herrens ande ryckte bort honom För Gud är allting möjligt Det är inte säkert att det går till så här och nu Jag har inte hört att det har hänt med någon av oss Men å andra sidan Ingenting är omöjligt Ingenting är omöjligt Betyder inte att vi ska söka några spektakulära upplevelser nu ska vi be att vi blir uppryckta Ja, uppryckta ska vi bli, men inte bortryckta Jag har ju en bil här ute Som jag tänkte åka hem med Så det behövs ju inte så men, men för Gud är allting möjligt För Gud är allting möjligt På alla områden Det finns ingenting som är undantaget Och hur skulle det kunna vara det? Gud Han har ju skapat allt sammans Vi förstår ju inte ens en gång Att Gud fanns till tidigare För då tänker vi så här, ja men det måste ju finnas en början. Har man hört på maken. Vi förstår ju inte ens en gång en sån. Så vi lever ju i en begränsad värld. Oerhört begränsad. Fast många gör sig ju väldigt stora. Som begrepp allting. Han är till. Jesus sa. När de eh, talade med honom. Hur, hur gammal är du egentligen? Och, och Abraham har du sett. Eller Mose Innan, innan de var till Är jag till vi kan, Vårt förnuft tänk, Sträcker sig inom våra gränser Men för Gud är allting möjligt Och för den som tror är allt möjligt Och då kommer vi in I det här igen, ja men nu ska vi tro Nu ska vi verkligen kämpa så vi tror Ja, då har vi kommit fel igen vi, Det är ingenting att ha kämpande Med någonting På våren sen när det grönskar här Om Jesus dröjer Då sitter ju inte och, och försöker spänna sig på vis. Hur känner, om, om det växer ut några löv ja vi vet ju inte hur de känner det men de upplever i alla fall att nu kommer knopparna och nu, nu växer löv så här är det med vårt andliga liv det är ingen spänning, ingen ansträngning ingenting av egna försök utan vi lever i Herren och upplever friheten glädjen, välsignelsen ledningen och hans gudomliga ingripanden i dina i din kropp och i din själ och i din ande till läkedom och uppmuntran. Prisat var Herrens namn. Eh. Sen står det i 13 versen. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ett hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del. När Jesus Kristus uppenbaras. Ja, vi har ju olika önskningar som är naturliga och riktiga. Men vad som är det dominerande och det viktigaste att lyfta fram. Det är det här att vi har vårt hopp till nåden. Ibland upplever man ju det så här att ja, men jag, jag misslyckas. Jag skulle vara en bättre människa. Jag skulle göra mer för Herren. Eller vad det nu är som vi tycker att vi misslyckas med och inte, inte klarar av riktigt. Men det står sätt ett hopp helt och fullt till nåden. Inte lite. Ja, ja men du kan ha väl lite av nåden men du måste jobba lite själv också förstår du väl. Ja. Men så står det faktiskt inte utan helt och fullt till nåden. När vi börjar tänka på. Ja men hur är det nu då? Ja nu, nu får jag kämpa igen. Det, det, det funkar inte riktigt för mig. Allting. Nej, jag skulle vilja säga att det är väl ingenting som funkar för någon av oss egentligen. Utan det är bara Guds nåd att vi är de vi är överhuvudtaget. Och hans verk i oss det är nåd. Och därför får vi sätta vårt hopp till nåden när det gäller försoningen. Visst anfäktas vi av olika saker. Men sätt inte ditt hopp till att du ska bli bättre. Du ska öva upp dig så att till slut ska han och bli lite bättre och stabilare. Och det ska bli ordning med det hela. Ja, det är en bra tanke, men det är fel grund. Sätt ditt hopp till nåden Det är vad han har gjort i ditt liv. Från början, när du föddes på nytt, när du blev en ny skapelse, prisat var det här ensam Tänk att du är en ny skapelse. Tänk att, vet du vad det står? Ja, det är klart att du vet. Vi är satta med honom i den himmelska världen. Ja. Men det ser vi inte. När vi är där Och när anden gör den Bibliska verkligheten levande För oss Då upplever vi fullheten i honom Eller åtminstone en del Utav fullheten För vi kan inte gripa allting kanske Men Gud vill Öppna våra sinnen Öppna våra ögon Tänk när man var i öknen Och ormarna angrep dem Och så Ormen som skulle sättas upp av koppar där. Och då kunde man ju tänka vad, vad är det för idé med det där Det är väl ingenting med det Men så är det här mänskliga tänkande Ja men det funkar ju inte Det är inte så det går till Nej men det förstår du väl själv Ja du förstår själv Men själv förstår vi ingenting Skulle jag vilja trycka på Det var Guds bud Den som ser på den här kopparormen Han ska bli hjälpt Och så var det Det Gud har sagt så är det vad vi har för invändningar, vad vi har för så kallade tolkningar Vad vi har för bortförklaringar, vad än vi har för någonting Så är det värdelöst, det är ordet som är sanningen Och det är ordet som kommer att bestå Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås, sa Jesus Prisat vara Herrens namn Så är det Så vi vet att vi går mot slutet av den här tidsåldern och det kommer att bli det ena efter det andra och vi har ingen fullständig bild av detta. Men vi har en tro på att Herren styr allt sammans. Han som skapade allt, som planlade allt, han har också en väg vidare för oss alla. Och det är viktigt att vi har ordet som grunden. För ordet, genom ordet skapar han världen och genom ordet föddes vi på nytt. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare ledde i när ni var okunniga. Utan vi styrs av vad Gud vill. Liksom Han som har kallat er är helig, ska ni föra ett allt genom helgat liv. Det står skrivet: Ni ska vara heliga. Du, jag är helig. Nu ska vi förstå skillnaden på helighet och helighet. Den helighet som vi kan tycka oss åstadkomma själva är inte den helighet som vi blir beklädda i genom Jesu blod. Vi gör så gott vi kan och det finns saker vi kan ändra på och finns saker vi kan följa. Men den fullständiga heligheten det är den som Jesus har vunnit åt oss genom blodet. Och det är viktigt att komma ihåg så vi inte kommer in i någon form av lagträddom. Att vi är noga med att följa Guds ord, det är för vårt eget bästa. Och därför att Guds kärlek till människan är sådan, så har han gett oss det bud som står här. Och även när vi inte förstår dem, för den, det mänskliga förnuftet vill ju gärna ha invändningar. Och när det gäller i förhållande till vad, vad som står i Bibeln så, så har man ju alltid invändningar. ja Ja men det var då det och, och, och Paulus han är ju alltid utsatt för, för spott och spe så att säga. Att han var ju, han var ju den personen och han, han hade ju intrycket av den, sin samtid. Men jag tänkte på det här om häromdagen. Samtid och samtid. Vad var, vad var, varför hade man de åsikterna man hade i den så kallade samtiden som var då? Ja men det var ju därför att man hade lagen. Man hade profeterna, man läste ju Bibeln Det var ju det som formade samhällsskicket så att säga Och i alla fall Guds folks vandring här på jorden Så det var ju liksom ingenting som, ja det var något skick de hade då Ja men det var ju Gud som hade ingett ordningen som skulle följas Sen att det fanns en andlig ordning och en ny ordning Det tar ju inte bort det som man levde i på den tiden så därför var det, är det ju inte så att man kan, kan säga så här att den och den profeten eller aposteln var påverkade av sin samtid utan det var ju framförallt var det ju så att de var påverkade och ingivna av Herren själv vad som skulle förkunnas och vad som skulle nedtecknas. Och det är väldigt viktigt att förstå det. Att det var inga mänskliga påfund. Det var inte besmittat av någonting. Någon tankevärld man levde i. Och någon lagträddom man levde i. Utan det var det gudomliga ljuset som lyste igenom Guds tjänare. På den tiden. Liksom både i gamla och nya testamentet. Och därför så, så är det viktigt att förstå det. Att ordet oavsett vad som står i ordet så är det Gud som har ingett det, och det finns ingen anledning att tvivla och lägga in andra innebörder och tycka att ja, men det betyder nog egentligen så här och Paulus skrev nog så här fast han, han menade nog så här det var konstigt att han skrev en sak och menade en annan gör vi det? nej men det är ju inte så utan de fick ifrån Herren vad de skulle skriva och vad de skulle säga. Och vi hoppas att det är så med oss alla här också. Att vi inte bara pratar utan att vi låter flödet ifrån himlen gå in och ut. Så vi kan bli varandra till tjänst i församlingen. Den ena har den gåvan, den andra har den gåvan. Men tillsammans uppbygger vi Kristi kropp med det som Gud inger till var och en. Profeter, lärare, evangelister, predikanter. Gud inger för att vi ska dela med oss och så blir vi läkta och hjälpta och uppfyllda av Herrens hjälp och vad han har i beredskap för oss Nej, det var inte förgängliga ting med silver och guld ni blev friköpta ifrån det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, det var meningslöst och livet utan Gud är meningslöst, jag var inne på det för en stund sedan Det är oerhört tragiskt att unga människor i skolan får lära sig att det, det finns ingen, ingen mening med någonting. Ja, även om inte man säger det så är det ju det som är kontentan av det hela. Eftersom det inte fanns någon plan och, och bara en slump allsammans. Men Gud har en plan. Det var meningslöst men nu är det meningsfullt. Och det är med Jesu Kristi dyrbara blod som blodet av ett lam utan fel och lytet. Och så kommer det vi har sagt här förut. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Prisat var det Herrens namn. Det, är inte, det var inte några slukt uttänkta fabler. Nej, vi förkunnade för er. Kristi evangelium. Prisat var det Herrens namn. Vi är insatta i hans rike. Jesus sa ju det, Gå ut och predika att himmelriket är nära. Det är ju så här att vi har ofta bekymmer för. Vad ska det bli för landet? Vad ska det bli för världen? Eh, och hur, hur ska allting utveckla sig? Hur ska de världsliga rikerna utveckla sig? Men jag tror det är viktigt att lyfta fram det här att vi tillhör ett annat rike. Det betyder inte att det skulle vara oviktigt med ländernas styrelsesätt. Det kan vi se, orsak och verkan, hur man, hur man förhåller sig. Men det viktiga för oss som Guds folk är inte att försöka se till att det blir så bra som möjligt i landet och i världen. Det är i så fall en följd av att det andliga livet pulserar på ett rätt sätt. Och att det fungerar i församlingen. Det andliga livet, gåvorna, frukterna, allt sammans. För då blir det nog bra med det andra också. Utan fokuseringen för oss det är att Guds rike ska utbredas. Att ordet ska spridas till människorna. Att människorna ska födas på nytt. För vad hjälper det? som det står, en människa må vinna hela världen men förlora sig själva, hjälper det att det blir ett bra samhällsskick som ändå är begränsat och det är ingen som blir frälst för att det blir ordning och reda på det sättet även om det inte är att förakta men jag vill ändå trycka på tyngdpunkten i det vi håller på med att det inte är världsförbättrare vi kallar det att bli utan det är Guds rikets förkunnare att vinna människor för Gud så att man får evigt liv som Gud har kallat oss till. Kallat oss till att få och kallat oss till att tala om för de som vi har med oss. Jag vet inte hur länge ni håller på men vi ska inte hålla på så länge till med det här nu i alla fall. Men det står till slut här ni som genom, tro, som genom honom genom Jesus tror på Gud som uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet så att er tro och ert hopp står till Gud ni har renat era själar genom att lyda sanningen det är det som är det underbara vi är renade, vi är köpta och vi lyder sanningen. Och sanningen är ordet. Sanningen är inte vad någon säger att den är. Utan sanningen är ordet. Och när vi står på den grunden som är ordet. Då står vi på den grund som kommer alltid att bestå. Prisat var det här ens namn. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Det är vad som händer i oss när vi möter Gud. Då känner vi, inte, då känner vi att om vi har några misshälligheter eller vad vi ska kalla det med någon, så känner vi att Guds kärlek fyller oss. Och vi kan älska varandra med Guds kärlek. Därför att vi är ett folk förenade genom vad Jesus har gjort för oss. Ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Och vad är den? Jo, genom Guds <skratt> levande ord. Som består återigen, födda på nytt genom sanningens ord. Och vi äger bestånd genom ordet. Och det ordet består, prisat var Herrens namn. Det allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset gräset vissnar bort och blomman faller av men Herrens ord förblir i evighet det är detta ord som har förkunnats för er ja låt oss vänta ifrån Herren vad han vill vad han vill leda oss vidare till och vad han vill göra med oss här och vad han vill göra med oss nu vad han vill göra med dig som är hans barn som är nytt född och som är en nyskapelse i Kristus vad han vill använda dig till och kom ihåg det är ingen prestation från vår sida utan det är nåd allsammans att vi är de vi är och när Gud verkar genom oss så är det inte vår verkan utan det är just hans verkan till varandra så att vi får vara de här förmedlarna av vad Gud vill ge och Gud vill ge någonting till dig här och nu och Gud vill leda dig i fortsättningen han har en plan och han har en väg. Frukta inte. Det är en orolig tid. Men varför skulle vi frukta? Vi tror på honom som har skapat himlen och skapat jorden. Som har fött oss på nytt till ett levande hopp. Vi är hans barn. Låt oss jubla inför hans ansikte. Prisa honom. På det sätt som du känner för. Inte i en i ett systematiskt lovsjungande utan i ett hjärtats lovsång till Gud för han har mer att ge det finns ingen gräns källan ingen botten har som vi sjunger i någon gammal sång det finns mer att få därför att Gud är rik i nåd över alla dem som åkallar honom tänk att det är så enkelt åkalla honom och du blir frälst åkalla honom och du får möta möta honom och du får hjälp i det, på det sätt som han vill i ditt liv styrka, kraft och välsignelse och välbehag det finns olika sätt som vi kan uppleva Guds närhet men helheten är välbehaget i, i hans tjänst han vill någonting med ditt liv han vill någonting med mitt liv han vill någonting med oss allihopa och allesammans är vi i hans kropp, kristlig kropp på jorden det är inte ett samfund, det är inte en kyrka, det är inte en byggnad, det är inte en organisation. Utan det är de som är födda in i gemenskapen med honom. Prisat vara Herrens namn. Vi tackar dig Herre för den här dagen. Jag tackar dig för att du har så mycket i beredskap för oss. Och för att du vill verka igenom var och en av oss på de sätt som du vill Herre. Och jag ber om din välsignelse över var och en här. Att det ska vara både läkedom, befrielse, en lyftning i anden så att vi får uppleva ett riktigt möte med dig, Herre. Som griper in till både kropp, själ och ande, Herre. Tack för att du verkar. Tack för att vi är dina barn, Herre. Köpta utifrån världen. Köpta med ditt blod, Herre. Friköpta. Och fria dina barn, Herre. Låt din kraft verka, här i Jesu Kristi namn, Herre. Amen.